0: Es ist Sonntagabend, der 4. Juli. Guten Abend hier im sommerlichen Killerstübli. Wir nehmen heute Abend ein Sommer- oder ein, ein Ferienprogramm. Es gibt einen praktischen Buchtipp für die Ferien. Egal, ob ihr gerne schwülstige, romanartige Geschichten über mehrere Generationen leset oder darf es vielleicht sogar ein bisschen liebesleurig sein, mitnehmen müsst ihr für das nur ein Buch dafür Nämlich die Bibel. Die Pfarrerin Olivia Raval geht um 20.08 Uhr in der Frage der Woche Der auch gerade an, welche Kapitel sich besonders lohnen. Und dann machen wir noch einen Ausflug zu der Madonna del Sasso, Flogarno und besuchen den Kapuziner Mauro Jörin, der als ehemaliger weitgereister Generalminister jetzt wieder zurück im Kloster ein einfaches Leben lebt. Jetzt fangen wir aber zuerst an mit den Nachrichten
1: Stäbli Nachrichten, kurz und
0: bindig. In unserer Sommerserie da geht's um der beliebte Pilger- und Wallfahrtsort in der Schweiz, nämlich Madonna del Sasso, das Locarno, wo viele Schweizer jedes Jahr besuchen. Der Ort der liegt spektakulär auf einem Hügel, in der Stadt. Er hat eine sehr schöne Kille. es sieht aus auch ein wie eine Burg, hat viele plastische Skulpturen und Bilder und einen schönen, aber steilen Kreuzweg. Im Beitrag zur um da erzählte der Bruder Mauro, ehemaliger Kapuziner-Generalminister, was ihm so gefällt an der Me Madonna del Sasso. Hier fangen Sie mal einen
2: kleinen Einblick Klar, man sieht es von unten auf, es imposant. Es ist imposant, wenn es einfach an einer Stelle ist, wo man es von überall her sieht. Das war auch der Sinn, wo man es gebaut hat vor 500 und mehr Jahren. Aber zu selber Zeit, klar, ist es der Madonna gewidmet. Und vor allem darf man nicht vergessen, dass der ganze Berg äh, bildet so eine Art Monument bildet.
0: Also, der Bruder Maurer, der erzählt im Beitrag um 28 Zaubeachtung ein bisschen mehr auch von der Geschichte des imposanten Bau des Locarno. Das tun nimmt die Fusion der fünf Kirchgemeinden ja Fahrt auf. Wir haben hier schon mehrere Mal darüber berichtet. In Bern aber scheint jetzt eine noch grössere Fusion von allen zwölf Gemeinden, von der Stadt und der umliegenden Kirchgemeinde ein bisschen zu stocken zu kommen. Denn die Berner Zeitung will das Killerparlament die Fusion auf der Rentenseite Seite unbedingt weiterverfolgen. Die Exekutive aber, und der ist das wie zu tun, der Killerrat möchte lieber nur kleinere Anpassungen in der Organisation und in der Struktur machen und möchte eigentlich den Fusionsprozess abbrechen. Die kommt jetzt zur Abstimmung vor das Kirchenvolk, das also das letzte Wort über eine mögliche Fusion hat. Die Spiez hat die katholische Pfarrei ein Personalproblem. Genauer der Kirchengemeinderat hat es wenige Mitglieder. Im Juni wäre ja eine Wahltrakt an der Kirchgemeindeversammlung Kandidaten oder Kandidatinnen gab es aber keiner gegeben, und darum auch keine Wahl. Farid Spiez hat jetzt bis im Oktober Zeit bekommen, gleich noch Kandidaten zu finden. Und vor allem auch Kandidaten, die man dann auch wählen könnte. Das Regierungsstadthalteramt hat diese Frist gewährt. Falls es im Oktober nicht zur Wahl kommt, droht die eine Zwangsverwaltung durch den Kanton. <lacht> Soweit zu den Nachrichten. Weiter geht es nachher am um und Ein kleiner Stück Beitrag mit dem Besuch beim Kapuziner Mauro Jörin. Falls dir diesen Sommermals den Sinn geht, dann ist der Maria-Wahlfahrtsort Madonna del Sasso zu Locarno sicher ein Tipp. Wir haben vor zwei Jahren dort den Bruder, den Mauro Jörin, besucht und hören jetzt dort noch mal rein.
1: der bo kirchen beitrag über Gott
0: und die Welt. Logano thront die Madonna del Sasso über der Stadt. Ein Standseilbändchen führt die steile Strecke auf, Wenn man läuft, kommt man an einem schönen Kreuzweg entlang. Und eben die gleichzeitig schöne und rauche Kille noch wie auch immer, als man sie beschreiben will, imposant ist die Madonna del Sasso ohne Zweifel. Ich bin in die Kirchen- und Klosteranlage auf Besuch gegangen. Empfangen hat mich Bruder Mauro Jörin, er ist Theologieprofessor, ist im um die Welt gereist, ist Oberer in der Madonna del Sasso und zuletzt auch Generalminister der Kapuziner zu Rom. Heute ist er wieder zurück zu Locarno als einfacher Mönch und hat mir zum Anfang über die Geschichte von der Madonna del Sasso erzählt.
2: Da stehen wir vor im ersten Kloster, kleines Kloster, das ist La Casa del Padre. Der erste Franziskanerbruder, der hier raufgekommen ist, ungefähr 180, baut anfangs vom 16. Jahrhundert, also 20 Jahre später, das erste Kloster. Und äh, dann haben wir da hier eine Kapelle. Das ist die genannte Kapelle von Roll. Zu Zeit ist Lang sie von der Eidgenossenschaft. Und da hat ein äh, so ein Eidgenoss, der im Namen des Kanton Uri von Roll, war der Herrscher dem Gebiet und hat Kapellen Kapelle errichten lassen. Jemand ein Ort, der zur Volksfrömmigkeit gehört hat, aber irgendwie haben auch die Herrscher gezeigt, die dass sie auch präsent sind. Und den ist entstanden erst in die vom vorletzten Jahrhundert, also um 1890, hat man den Teil gebaut, der jetzt zu man eine Art Innenhof macht. und Das sind Kapuziner. Weil es ist wichtig zu wissen, dass wir Tafän, 1480, das sind Franziskaner. In der Stadt unten ist bereits das Kloster von der Franziskaner. 1232 gegründet. Das heißt sechs Jahre praktisch nach dem Tod des heiligen Franz von Assisi. Und dann kommt Bartholomew von Ivrea hier hoch. und Das ist natürlich so ein Felsvorsprung in der Nähe von der Stadt und baut das aus als heiligen Berg. Als erstes baut er eine Kirche ganz oben, wo der Madonna gewidmet ist, also der Mutter Gottes. Und dann wird die Kirche ganz unten gebaut. Das ist Maria Verkündigung und den äh, sind einfach Kapellen eine wichtige Szene aus dem Leben Jesus plastisch dargestellt. Das wäre zu sehrer Zeit haben wir keine Bilder gehabt. Es ist auch nicht möglich, sie eine Reproduktion zu haben. Also ist es ganz wichtig, sie etwas vor sich zu haben sehr plastisch. Das so können wir erzählen können. Das Leben Jesu, die wichtigsten Stellen. So ist es entstanden. Ja, das sieht man auch noch, Natürlich noch heute. Das ist immer noch, es ist immer
0: noch die Plastiken, die erzählen. Vielleicht würden wir ganz kurz eben, äh, sagen, dass, wir, äh, dass die Madonna del Sasso ist wirklich ein imposanter Bau ist. Jeder Tourist, der hier in Locarno ist, man sieht es von weit. Man kann mit dem, äh, mit dem Funicolaro hier Es ist sicher etwas, was wo anzieht. Madonna hat Sasso ist eine Wallfahrtskiller. Wir, wir reden über das auch noch. Es ist, äh, Madonna ist natürlich auch im Zentrum. Die ist auch früher äh, vom Gemeinde zu sagen. Wir haben jetzt in der Stadt zeigt die Marienverehrung ist sicher ein wichtiges Thema. Ähm, vielleicht Müsst ihr mir vielleicht zuerst euch fragen, ähm, Bruder Mauro, ihr seid aber schon, schon in den 70er-Jahren hier im Kloster. Ihr seid nachher weit herumgereist, um, umgekommen in der Welt, das werden wir nachher sehen. Wir kommen auf das noch mal kurz zurück. Was ist für euch, jetzt, was ist für euch Madonna del Sass, so jetzt, als ihr wieder da seid, mit den 70
2: Also für mich ist es ein Ort, wo, wo ich mich äh, daheimer fühle. Es ist ein einsamer Ort, ich schätze es sehr, ein Ort, wo, wo ich kann wirklich in Stille verbringen Ich kann mich am Studium widmen. Ich kann äh, im Garten arbeiten. Und gleichzeitig gibt es den Moment, wo sehr viele Leute da sind. Und vor allem am Sonntag ist sehr schön die Begegnung mit den Leuten aus der ganzen, praktisch aus der ganzen Schweiz. Jetzt, dank der, dank, ich kann sagen, dank der Pandemie, haben wir sehr viel mehr Touristen als sonst gekommen. Es sind auch sehr viel Westschweizer. Klar, man sieht es von unten auf, ist es imposant. Es ist imposant, wenn es einfach an einer Stelle ist, wo man es von überall her sieht. Das ist auch der Sinn, wo man es hat vor 500 mehr Jahren gebaut hat. Aber zu selber Zeit, klar, ist es der Madonna gewidmet. Und vor allem darf man nicht vergessen, dass der ganze Berg äh, bildet so eine Art Monument bildet. All die Kapellen, das ist eine Einheit. weil Es ist, es ist darum gegangen, eine Form von Frömmigkeit, wo in der äh, zweiten Hälfte des 15. Jahrhundert entstanden ist da im nördlichen äh, Teil von Italien, also südlich von den Alpen, entstehen in verschiedenen Städten, wo so ein Berg in der Nähe hängt, so heilige Berg, Sacro Monte, mit einer Kapellen. Im Grunde genommen Franziskaner sind Franziskaner ja in Jerusalem gewesen. Franziskaner hängen wie schwierig es ist nach Jerusalem zu pilgern wegen der, weg der Türken. Und dann tut man in Gru Reprodu im Grunde genommen fast reproduzieren, damit auch das einfache Volk die Möglichkeit hat, sich eine nichts zu haben oder eine zu machen, was wäre eine Wallfahrt nach Jerusalem. Und man hätte den das Leben Jesus vor Augen. Jetzt ist es ein imposanter Bau, aber man darf nicht vergessen, das ist entstanden durch die verschiedenen Jahrhunderte. Es ist nicht auf einem Klapp passiert, sondern mehr und mehr selbst die große Fassade, die monumentale Fassade von der Kirche, die wird erst gegen Ende vom vor 1800 gebaut. So dass äh, man müsste es praktisch, <lacht> je, je, jede Mauer da hat eine eigene Geschichte und ist zu einer bestimmten Zeit entstanden.
0: So der Bruder Mauro Jörin, ehemalige Oberer von der Madonna del Sasso. Er ist Theologieprofessor und ist Generalminister der Kapuziner. Er ist heute 70-Jährig wieder zurück zum Logan und Kloster als einfacher Mönch, wo er wohnt und arbeitet. Hier im Stübli geht es weiter nachher um 20.09 Uhr den Buchtipp, respektive Kapiteltipps aus der Bibel für eine spannende Sommerlektüre von der Pfarrerin Olivia Rawal. Mit 20.08 Uhr hören Radio Beo und die Sommerferien sind heute auch Thema in der Frage der Woche. Was lesen wir? der Sommer, wenn wir wieder mal ein bisschen mehr Zeit haben. Also was lesen, das habe ich die Pfarrerin Olivia Rawal gefragt. Die
1: Frage vor Wochen Woche im beochilchen Hinterfragt, gibt Antworten
0: und entschlüsselt. Ja, Rava, vielleicht zuerst mal zum Anfang, wenn du uns Ferienlektüre empfehlen äh, Wo gehst du in die Ferien diesen Sommer?
3: Also, diesen Sommer gehe ich gar nicht gross in die Ferien. Ähm, wir gehen erst im Herbst. Aber ich gehe sicher etwa ein, zwei Tage wandern oder so. Genau, mal schauen.
0: Ja, also du musst nicht was nicht gerade so viele in, Leute hat. Genau, im grössten, grössten Beruf in der Schulferien werden alle müssen.
3: Ja, genau.
0: Nein, noch nicht besitzen. <lacht> ja, aber dann im ist ab und zu mal ein bisschen Zeit, auch zum zu lesen irgendwo im Garten oder auf dem Balkon. Dann muss man nicht unbedingt auf Italien strampeln zu lesen bei dir.
3: Ja, nein, überhaupt nicht. Nein, nein, lesen, lesen kann ich überall gut. Vor allem auch im Zug. Und für das brauche ich auch nicht die Ferien. Eigentlich ist es beim Schaffen fast noch keppiger, so wieder hin und her pendeln. <lacht> ja.
0: ja. Aber für viele ist es tatsächlich so. Äh, ich habe nachher in der Feri auch mehr Zeit, vielleicht wieder mal eine richtige Zeitung zu lesen oder eben ein Buch. Und ähm, eben das ist die Frage von heute. Äh, von heute. Du hast nämlich unseren Hörerinnen und Hörern einen biblischen Buchtipp. Ähm, was, was könnte man lesen, das, was Olivia?
3: Also ja einfach gedacht, vielleicht würde die einen oder die anderen mal Lust, ein bisschen zu stöbern in dieser Bibel, sie ist aber sehr dick und das macht es so sehr schwierig, wo man da überhaupt könnte anfangen könnte. Oder ja, manchmal ist es so ein bisschen langatmig und langweilig an Stellen, das darf man glaube ich schon so sagen. Und darum, ähm, ja, habe ich da so ein paar Empfehlungen für die, die vielleicht mehr Liebesroman suchen oder Familiengeschichten oder so. Genau, wo so mehr so Fettungslesen. Soll ich auch mal aufzählen? Ja, was es
0: das gibt es nämlich auch so. Ja, Ja, bitte.
3: Die, <lacht> ja, sehr gerne ähm, so, so tragische Familiengeschichten über mehrere Generationen lesen, empfehlen ich die erste Buch in der Bibel, also Genesis. Ähm, und zwar, und das Kapitel ist jetzt gar nicht recht, das müsste vielleicht Kapitel 13 sein oder so. Ähm, und Abraham. Es also startet mit dem Abraham und geht dann wirklich ähm, über die nächsten vier Generationen, ich glaube, weiter bis zum Josef. Und also, was es da aus also an Intrigen und Betrug und ja, einfach so, was jede Familie sagt, braucht, findet man in diesen Texten. Das ist wirklich ganz, ganz gross. Wirklich.
0: Mhm. Genau, ja, die ganze das wäre eine Tragik-Telenovela, die man vielleicht auch mal könnte für Film auf Netflix kaufen
3: ja, genau, ja. genau würde sich wunderbar eignen. Nein, für die, die gerne irgendwie, lieber kurz und knackig, eine spannende Geschichte haben, habe ich zwei, gerade zwei Frauengeschichten, die ich sehr empfehlen kann. Das zehnte wäre das Buch Ruth, ähm, wo es darum geht, dass zwei Frauen quasi. Ähm, aus der Fremde zurück nach Israel kommen und, und wie das dann dort geht Und das andere wäre das Buch Esther. Das ist dann auch mehr so ein Krimi wo Esther das ganzes Volk quasi vor der Ausrottung ähm, muss bewahren als Königin. Mhm. Und diese beiden Kurz und knackig kann man gut einfach mal so lesen.
0: Das Buch ist immer noch dick, aber äh, du siehst mindestens, wo man nachschlagen kann. Nachher
3: also, ja gut, aber man sieht ja den Einzelnen quasi, also die Bibel ist ja mehr wie eine Bibliothek, darum ist sie auch so dick. Und genau, das wären einfach so einzelne Bücher drin, die man mal
0: nachlesen könnte. Mhm. Ja, doch, klar, warum nicht? Also eben, ähm, Crime und, und Sex und alles, das gibt es tatsächlich auch in der Bibel, für die, die es vergessen haben Das ist auch fast eher aber im Alten Testament, gell, wo da die, die ganz guten Geschichten luren ein bisschen unterhaltsamer sind.
3: Also, ja, also das wäre jetzt alles alttestamentlich gewesen. Genau, es gibt natürlich auch im Neuen Testament sehr spannende Geschichten. Ähm, da würde ich vielleicht mal mit den Evangelien anfangen, entweder Markus, Matthäus oder Lukas. Und wenn man noch Lust hätte, etwas dran zu zeigen, dann würde ich vielleicht Lukas und nicht die Apostelgeschichte lesen. Weil, also das sind wirklich auch Geschichten, wo etwas passiert und nicht nur ähm, theoretische Texte sehr spannend. Oder dann habe ich noch meinen spezial tipp für alle, die, die gerne liebeslyrik lesen. Leset unbedingt hohe Lieder. Das ist wirklich mein absoluter Lieblingsbuch und ich finde das Beste vom Besten. Primo.
0: <lacht> Do, das ist gut. Danke <lacht> ähm, äh, vielmals für die Tipps. Und wirklich praktisch, wir noch nur mehr ein Buch mitnehmen.
3: <lacht> genau. Und dann habe ich noch einen Tipp für alle, die, die nicht gerne lesen. Und zwar ist das ein Podcast-Tipp, wenn ich den hier platzieren
0: darf. Unbedingt.
3: Ähm, es gibt einen Podcast, der heißt «Unter Pfarrerstöchtern». Das sind zwei Frauen, die beide in einem Pfarr Pfarrhaus sind aufgewachsen sind. Die eine ist äh, selber Theologin, die andere ist Redaktorin bei ähm, Zeit. Und die gehen alle biblischen Texte von vor bis hin durch, wirklich chronologisch, und reden einfach darüber. Also sie lesen sie nicht vor, sondern sie erzählen sie. Und, und zusammen diskutieren und es ist ungemein spannend und manchmal schon wahnsinnig lustig. Also wenn ich, wenn jemand wirklich einen, einen ein unkomplizierten Zugang zu biblischen Texten sucht dann wäre das meine absolute Top-Empfehlung.
0: Also sogar noch zum Hören. Ich werde hier äh, die Beschreibung zu dieser Sendung auf unserer Webseite kibo.ch auch noch drauf, äh, drauf verlinken, auf den, auf den, Pod-, auf den Podcast unter Pfarrerstöchter. Du danke für für äh, für die letzten Olivia und dir schöne Ferien auch, wenn es erst wirklich im September richtige Ferien gibt bei dir.
3: Ja, merci
1: gleichfalls.
0: Ihr hört Radio Beo, das Stüble.
1: Beo Gilgestüble, Wettbewerb.
0: Der Juni-Wettbewerb ist vorbei. Aus allen richtigen Einsendungen und da hat es ein Paar gegeben. Am Monat habe ich einen Familienintritt ins papier Rama verlassen, ins Schmetterlingshaus, das Kerzes im Kanton Fribourg. Und gewonnen hat der Familienintritt Kathrin Pfister aus Thun. Frau Pfister, herzliche Gratulation. Der Preis ist zu euch unterwegs. Und passend zu unserem Sommerausflug im Stübli nach Logarno gibt es im Juli einen ganz schönen Preis zu gewinnen, nämlich zwei Retourfahrten auf Gardada Cimetta. Der Ausgangspunkt für den Ausflug im Tessin ist oberhalb von der Madonna del Sasso. Es ist eine moderne Seilbahn. In knapp fünf Minuten geht es hier von Orselina zu Logarno auf rund 395 Meter auf und auf 1340 Meter zu der Bergstation Gardada. Die Fragen im Juli 30. Natürlich kommt Madonna del Sasso, das eindrückliche Kloster, die Killenanlage im Tessin. Und ich hoffe, ihr habe gut zugelassen. Heute am 10.8. 10 im Killenstübli-Beitrag gibt es eine Sommerserie mit dem Pater Mauro Jörin. Die erste Frage lautet nämlich, in welcher Stadt ist die Madonna del Sasso, ist die Antwort A an zu Locarno oder Antwort B zu Bellinzona? Die richtige Antwort könnt ihr mir schicken per E-Mail an wettbewerb@kibio.ch oder auch per Post Kibio 3800 Interlaken. Ich wiederhole die Frage nochmal. Wir haben ja eine Sommerserie über Madonna del Sasso, die Klosteranlage im Tessin, wo wir den Pater der Jörin besucht Und die erste Frage vom Juli-Wettbewerb lautet: Die Welere Stadt liegt Madonna del Sasso? Ist das Antwort A, Locarno oder Antwort B, Bellinzona? Die richtige Antwort könnten wir schicken per E-Mail an wettbewerb.kibio.ch oder per Post. Kibio 3800 Interlaken. Viel Glück! Und hier im Stöbli geht es nachher weiter um 20 von 9 mit den Veranstaltungstipps. Ihr hört das Stöbli auf Radio Beo.
1: Veranstaltungshinweis. Was läuft in Kirchen und Gesellschaft?
0: Da haben wir zum Anfang... Konzerthevis, ein Sommerkonzert Orgelmusik zum Anfassen heißt das das findet statt der Freitag am 7. Juli am Abend am 7. in der Chile Asche und zwar mit dem Organist mit dem Professor Dr. Helmut Freitag er ist Musikdirektor an der Universität Saarbrücken und er ist auch Organist zu Asche kratigen und auch in der Schloss Chile Zinterlack in also sicher ein schönes Sommerkonzert mit dem Helmut Freitag dann nochmal der Hevishof, auf alles Anlass Kunst in der Stadtkirche Thun mit dem Künstler Peter Wüthrich im Rahmen des Kunstprojekts «The «Angels of the World», also Engel von dieser Erde, kann man eine Videoinstallation des Künstler in der Stadt Thun anschauen. Das läuft jetzt seit Anfang Monat und geht noch bis zum 3. September. Zu sehen ist das immer vom 9. Uhr am Morgen bis am Abend am 7. Uhr in der Stadtkirche Thun. Und dann nochmal ein Tipp von Tun und zwar die Sommerakademie. Die diesjährige die dreht sich rund um den Felix Mendelssohn im Kirchgemeindehaus an der Frutigenstrasse. Da gibt es verschiedene Anlässe nächste Woche. Anfang es am Montag, am 10. Juli, am 9. Da führt der Professor Raphael Immo sein ein von Felix Mendelssohn unter dem Titel «Zwischen Barock und Romantik». Und am Tag darauf, am Dienstag, am 11. Juli, also am Dienstag ihrer Woche, es im Kirchgemeindehaus am 8. ein offenes Singen. Gesungen werden gute Launenlieder unter der Leitung von Daniela Eiten, von Achim Glatz, von Michael Kreis und auch eben von Raphael Immos. Und wie immer hier der Tipp an dieser Stelle, wie ihr bei euch in der Kirchgemeinde ohne Anlass habt, dann meldet mir das doch, schreibt ein E-Mail an redaktion.kibio.ch und wir weisen hier diese Sendung gerne darauf Ihr hört Radio Beo, Sendung Der Der
1: «Beo-Kilchenstübli-Kraftort». Hier erzählen Menschen, wo sie sich besonders wohl fühlen, wo sie Kraft und Energie tanken oder Gott
0: näher sind. Heute hören wir Matthias Künzi.
4: Mein Kraftort ist sehr nahe, nämlich in meiner eigenen Wohnung. Ich hocke aufs Sofa, schaue vom Holz ins Gürbetal, Belberg und dann ins Gürbetal drab, oder eben drauf, in die äh, Stockholmkette. Ich nehme mir so meine, meine Monatszeitschrift Magnificat und lese dort so der, der Heiligen des Tages, lese einen Psalm, singe ein Lied aus einem reformierten oder katholischen Kirchengesangbuch. Ähm, sprich ein Gebet nach, habe so ein äh, Ritual und äh, wenn ich pensioniert bin, kann ich mir das leisten eine ganze Stunde Herz so ein von 7 bis 8 am Morgen und äh, trinke noch einen Kaffee und dann bin ich natürlich schon gleich mal wach und das ist für mich so ein bisschen, das, das inspiriert mich für den Tag. Ich mache ein paar Notizen die, über die Sachen, die mir wichtig sind und so ist das ein guter Start in den Tag.
0: Bald ist 9 Uhr und das heisst, das war es mit dem Chillestöbli von heute Abend. Der Ziesteigskirchenab auf Radio da geht aber weiter am um 9 Uhr mit der Hintergrundsendung Chillefenster. «Klamauk und Tiefgang mit Aussicht», das ist der Titel vom heutigen Chillefenster. Es geht heute um Anlass, eine «Lange Nacht der Kirchen», die schweizweit immer erfolgreicher wird. Und Heute Abend erzählt Pfarrerin Christine Sieber in einem Rückblick, die «Lange Nacht der Kirchen» wie die auf dem Bödeli hinterlacken. Ist gegangen. Die Sendung gibt es gerade am 9. Das ist sicher auch ein guter Tipp für die, die dann nicht Zeit hatten, hierher zu gehen. Und am Sonntagmorgen am 9. gibt es wie den Sonntag den BO-Gottesdienst. Am nächsten Sonntag, das ist der 9. Juli, am 9. am Morgen, aus der Viva Kirche Interlaken, predigt hat Michael Rasch. Und am Mikrofon für heute Abend verabschiedet sich der Tobias Kilchör. Wir euch für Euch wünsche ich ganz einen ganz guten Abend und wir hören uns in der Woche wieder.